0: Wij als Nederlanders hebben wat al heel vaak gezegd wel de laagste CO2 footprint per liter melk ter wereld. En elke liter die hier niet geproduceerd gaat worden, die verplaatst naar landen waar het gewoon minder goed gaat en om minder goed met dierwelzijn.
1: Welkom bij de Wie de Boer niet kent podcast. Mijn naam is Jamie Triniteen. In deze podcast hebben we het over boeren, dieren en duurzaamheid. We geven je net als in het tv-programma een uniek inkijkje in het boerenleven van nu. Dat boerenleven is altijd flink in beweging. Wat zijn de uitdagingen? Wat zijn de kansen voor de toekomst? Een van de grootste vragen die nu leven is hoe zit het met duurzaamheid? Wat doen boeren daar nou precies aan en hoe ziet een duurzame boerenbedrijfsvoering eruit? Ik praat in deze aflevering met Sandra Geimink, melkveehouder in Drenthe. En zij boert met haar man Harold op een duurzame, natuurinclusieve manier. Oftewel, in balans met de natuur. Hun twee zoons, Tom en Finn, werken in hun vrije tijd ook mee op het bedrijf. Klopt dat allemaal, wat ik hier heb gezegd? Ja, dat klopt. Dat een bus. Welkom. Kom jij ook uit een boerenfamilie?
0: Ja, ik, uh, mijn moeder is geboren op een boerderij. En als uh, kind irriteerde ik mijn vader altijd al. Doordat ik eerst de koeien wilde melken. En dat hij dan te laat voor Studiosport thuis kwam.
1: Ja, Dus het werd al helemaal omver geschopt. Gewoon het hele plan.
0: Ja, het zat er een beetje goed in al.
1: Ja. Want, want wat is dat dan? Hè? Dat, dat boerenbloed. Dat, dat boer willen worden.
0: Nou, eigenlijk heb ik na mijn jeugd... dat een stukje weggestopt. Hè. Ik wilde eigenlijk in de stad... Uh, Leven en met ingewikkelde kinderen werken. Maar goed, toen ontmoette ik mijn man en die koeien, ja, die hebben mij gewoon gepakt. Dat is gewoon een liefde voor dat dier. Uh-huh. Een gevoel waarvan je. En, en ook een manier van leven. Hè? Je moet er altijd beschikbaar zijn, maar ook ja, de variatie, de dynamiek en het, het cyclische. Hè? Je ziet ze geboren worden, je zijn hun hele leven bij je.
1: Wat is nou jouw ideaal? Waar, waar, hoe, hoe, vanuit welk perspectief ben je ermee bezig?
0: Om eigenlijk toch een mooi bedrijf op te bouwen. uh, Een mooie kudde koeien -hmm. te hebben waar je mee leeft en werkt. En die toch ook wel weer door te kunnen geven aan de volgende generatie. Dat is eigenlijk wel het allereerste wat dan in me opkomt uh, als je dit vraagt.
1: Je zei, ik ben uh, ook een tijdje heb ik even verkend hoe het leven in de stad was. Dus hoe ben je nou uiteindelijk echt begonnen als boer?
0: Uh, ja, doordat uh, mijn man uh, zijn bedrijf verplaatste, omdat het uh, niet kansrijk uh, was waar het bedrijf stond. En het was gewoon heel praktisch, van nou dan verhuis ik maar mee, want uh, ik kan vast overal wel wennen en werken en leven.
2: Ja, en
1: dus
0: a- eigenlijk heel impulsief.
1: Ja. Impulsief, zoals de liefde dat vaak van ons dan uh, vraagt. Hè? Wat, ja. uh, wat maakt nou een, een, een boer tot een goede boer? Want er zijn vele manieren van boeren.
0: Ja, ik, ik denk toch de, de, dat je je moet kunnen verbinden, ja, met, met, in ons geval met melkveehouderij, met de dieren. Dat je daarmee uh, ja, de toewijding mee moet kunnen leven. En uh, ook wel dat je moet kunnen anticiperen op uh, alles wat de omgeving van ons vraagt. Die verandert steeds. Dus je kunt niet alleen een goede boer zijn door alleen goed voor je dieren te kunnen zorgen. Je moet ja, ook de veranderende omgeving daarin een plek kunnen geven. En
1: bedoel je daar dan uh, politiek Den Haag mee of meer gewoon de wei? Of, of, of je, nee. de natuur?
0: Uh, de natuur en de mensen om je heen.
1: Ben jij samen met je man, zijn jullie goede boeren?
0: Ja, dat vind ik wel. Ik ben wel trots op onszelf. We hebben koeien die heel oud worden. En uh, ja, ze, ze lopen lekker buiten in de wei. En uh, we zijn met heel weinig begonnen. en We hebben een hartstikke mooi bedrijf opgebouwd. Dus ik, ja. En we doen het samen met plezier... Nou, wat mensen die bij ons werken, werken graag bij ons. En uh, ja, we hebben echt blije koeien, dus ik denk het wel.
1: Ja, jullie bedrijf bestaat uit 140 melkkoeien en natuurlijk het nodige jongvee. Jullie ondernemen in balans met de natuur en zijn continu bezig met dierenwelzijn, innovaties, klimaat en biodiversiteit. En dat komt allemaal dan terecht in ons dagelijkse glaasje melk. Wat houdt het nou eigenlijk in de praktijk in? Hè? Laten we bij de koeien zelf beginnen. Wat doen jullie om de koeien zo blij mogelijk te maken?
0: Nou, wij zorgen dat uh, elke koe uh, ja, een eigen plek heeft uh, in de stal om te liggen, en genoeg bewegingsruimte. Ze gaan een uh, groot deel van het jaar uh, naar buiten. Hè? We proberen ze uh, zo lang mogelijk uh, de weidegang, zolang het weer dat uh, toelaat.
1: En dan natuurlijk ongelooflijk belangrijk: uh, wij mensen kunnen dat ook uh, voor ons zien. Wat je eet is ook een beetje hoe je je voelt, dus hoe zit het met het voer?
0: De koeien uh, bij ons krijgen uh, ongeveer 80% gras, Daar bestaat hun maaltijd uit. En koeien zijn natuurlijk experts in eiwit uit gras, wat wij als mensen niet zo zouden kunnen benutten om dat voor ons om te zetten in goede voeding. Mm-hmm. En daarnaast krijgen ze mais en nog wat brokken en ja. wat restproducten.
1: En, en die 80% gras, is dat nou gras van eigen grond?
0: Ja, dat is allemaal van uh, eigen grond, wat bij de boerderij uh,
1: hoort. En, 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 en waarom voeg je dan nog toch andere middelen daaraan toe?
0: Uh, omdat je dan uh, eigenlijk een uh, goede mix kunt maken van energie, uh, wat de koe nodig heeft, en bouwstoffen, hè, die eiwitten, uh, zodat die eigenlijk optimaal uh, produceert. Uh, Je wil, uh, kijk, als koe gras uit de wei eet, dan is die niet altijd ook hetzelfde van samenstelling. -hmm. Dus je wil ook een beetje kunnen uh, compenseren, zeg maar, zodat die koe altijd een goed gelijke rantsoen heeft.
1: Toch is dat gras van eigen grond, vind ik, iets bijzonders. Want dat is ook eigenlijk een beetje een keus voor uh, misschien wel je bedrijfsvoering. Want daarmee zeg je dus ook van, je kan niet meer koeien hebben dan past bij uh, de hoeveelheid grond die je hebt. Klopt dat?
0: Ja, dat is wel uh, onze filosofie. We hebben eigenlijk altijd geprobeerd om de bedrijfsgroei een beetje in balans te laten zijn met de hoeveelheid grond en het aantal koeien wat je hebt. Om dus daarmee niet uh, ja, zo afhankelijk te zijn dat je heel veel voer uh, hoeft aan te kopen. In, in
1: vaktermen wordt dat volgens mij grondgebonden genoemd. Klopt ja. dat? Dus dat ja. je kijkt ja. naar het aantal hectare wat je hebt en dan daar het aantal koeien op afstemt?
0: Ja, dat klopt. Dat noemen ze grondgebondenheid. Dan kijken ze naar hoeveel dieren je per hectare hebt. En in ons geval is dat uh, ja, een goede. Twee GVE, een hm. beetje moeilijk hoort. misschien. Dat zegt mij hectare. inderdaad niks. Ja, <laughs> groot v eenheid ah, okay. per hectare.
1: En, 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 maar toch, um, dit wordt nu, uh, dit voelt een beetje als een soort van zo is dat nu eenmaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat een keuze is. En dat je best wel lang ook hebt gedacht van misschien willen we wel groter en meer. Um, hoe is dat gegaan? Uh,
0: in die zin is het uh, zeker een keuze. He, je kan er ook voor kiezen om bijvoorbeeld eerder een grotere stal te bouwen... en zeggen, nou dan kopen we meer voer en we eh, voeren mest af. Het hoeft niet per se te betekenen dat je niet groter kan. Maar als je groter wil, betekent dat daar dan ook meer grond bij hoort. Zodat wel die balans daar is.
1: Ja, en jullie hebben eigenlijk besloten van... die balans die willen wij in ieder geval vasthouden.
0: Ja, dat klopt. Dus stel, he, want onze beide zoons willen graag boeren. Er zou bijvoorbeeld een bedrijf met een inkomen wat er uitkomt van 250 koeien misschien wel mooi bij passen. Maar dat betekent dus ook dat er meer grond bij hoort dan dat we nu hebben. Zodat die balans gewoon intact
1: blijft. En iets wat misschien in het verlengde daarvan ligt, maar dat moet je me even uitleggen, is dat jullie ook doen aan agrarisch natuurbeheer.
0: Ja, wij doen eigenlijk verschillende dingen uh, voor de natuur... Bijvoorbeeld uh, bij snoeien heel gericht. En dan leggen we het snoeiafval zo neer, zodat je schuilplekken creëert voor voor vogels en voor insecten. Uh, Wij ploegen uh, ons grasland niet, zodat je in de bodem uh, hele goede warmpjes hebt. Zeg maar dat bodemleven zo optimaal mogelijk hebt, zodat wij de vogels bijvoorbeeld een goede kans krijgen. We hebben ook bijvoorbeeld een uh, vogelvoedselakker uh, aangelegd, waar uh, in de winterperiode bepaalde vogels uh, hun voeren. Halen. Dus op, ja, op verschillende manieren dragen wij bij aan uh, de natuur of aan biodiversiteit. En dat zie
1: je geloof ik ook dan terug in de CO2. Hè? Dus de, bijvoorbeeld de grond, omdat je die niet omploegt, kan ook meer CO2 vasthouden?
0: Als je grond uh, niet omploegt, hè, met name grasland... dan uh, gaat dat worteldek uh, gaat zich veel beter ontwikkelen. Dus dan krijg je diepere wortels en veel meer vertakte wortels. En dat geeft eigenlijk een hele mooie bodem... Die bijvoorbeeld iets sponsachtiger is... waardoor die warmtjes en zo ook daar beter in kunnen uh, leven. De grond uh, kan daardoor veel meer uh, uh, ja, koolstof uh, vasthouden. En dat bindt CO2.
1: En maak even voor mij naar nou de vertaalslag. Want dit is voor mij toch eigenlijk een hele andere wereld... dan je bezighouden met een goed glas melk. Ja, en toch uh, dus hoe, is dat voor de boer niet zo. Nee, vertel even. Hoe, komt dat, hoe, hoe, hoe speelt dat dan samen?
0: Het produceren van melk uh, door de koe, de de koe is gewoon onderdeel van de stikstofkringloop. En uh, de koe die uh, vreet het gras, uh, zet het eiwit om uh, naar eiwit voor de mens. En als restproduct komt de mest uit die koe. Dat gaat weer op dat gras, waardoor dat gras goed kan groeien. en uh, Dat is heel circulair en daar gebruiken
1: jullie dan ook nog eens een keer niet of geen... Kunstmest voor, als ik het goed begrijp.
0: Uh, wij gebruiken wel kunstmest. Uh, maar we zijn sinds een aantal jaren uh, heel erg bewust bezig... met het terugdringen van ons kunstmestgebruik.
1: Uh, en waarom is dat?
0: Um, omdat het, uh, uh, als je te veel kunstmest gebruikt... zou dat kunnen uitspoelen uh, ja, in het water. Uh-huh. En uh, nou ja, dat is uh, voor niemand goed. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, in ons gebied waar wij boeren... dat het allemaal ja, prima voor elkaar is. Uh, het kost ook gewoon geld. En als je het gewoon met natuurlijke met koeienmest kunt bemesten en die groei kunt realiseren, ja, hoe mooi is dat? Hè? Dan is die kringloop gewoon kloppend. Mm-hmm. Het is wel zo dat als je alleen met koeienmest werkt, dat in, bijvoorbeeld in het voorjaar de mineralisatie in de grond echt op gang moet komen. En als het dan bijvoorbeeld in mei droog is, of het is juist een nat, dan is kunstmest echt wel een soort van katalysator die zorgt dat er gewoon uh, het gras beter groeit.
1: Duurzaam is natuurlijk ook stikstof verminderen. Uh, Toch de discussie van de dag, zou je kunnen zeggen. Hoe gaan jullie daarmee om?
0: Ja, eigenlijk uh, gaan we daar al jaren mee om... door ervoor te zorgen dat dat je kunstmest uh, vermindert... dat je de manier van toediening van mest op het land... dat je de emissies daarmee wil uh, beperken. Daarnaast uh, door het voer van de koeien... door uh, door een bepaalde manier van voeren kun je zorgen dat daar... uh, dat, dat de uitstoot in hun ontlasting en urine... dat het positieve ja. werkt op de uitstoot van stikstof. Is het genoeg um, wat jullie doen? Ik denk met misschien nog wat echt basic aanpassingen... bijvoorbeeld in een stal, wat in de toekomst nog wel opties zijn. Zo hebben we bijvoorbeeld subsidie aangevraagd voor een messcheiden... zodat je nog kunt zorgen dat, dat je het wat beperkt. Dan denk ik op de plek waar wij boeren... En, en dat wij is het doen. al
1: gerelateerd aan Natura 2000 gebieden? Ja,
0: dat denk ik wel genoeg
1: is. Geeft dat ook rust voor de toekomst?
0: Ja, ergens wel.
1: Ja. Nou, uh, jullie boeren namelijk nu uh, op, op deze manier. Is dat een bewuste keuze, ook misschien wel met oog op de toekomst?
0: Uh, ja, omdat we toch denken dat dingen veranderen. En uh, toen deze keuze, of deze kans, wij zien het als kans langskwam, hadden we zoiets van nou. Kunnen we nu vast uh, ook leergeld betalen? Kunnen we uitproberen hoe het is? Omdat we ook wel de visie hebben dat het meer die kant op zou gaan voor de toekomst. Misschien. Maar dan
1: wil ik dat je me nog even meeneemt ja. in dat leergeld. Ik bedoel, uh, wat is dan een grote stap die jullie hebben gezet? En wat is bewijs van spreken een, um, nou ja, een, een leereuro geweest?
0: Nou ja, het, uh, in, het leren uh, werken met kruiderijk grasland bijvoorbeeld. Hoe hou je de en, en klavers in je grasland? Hè? Want dat doen we ook. We hebben ook klavers in het grasland zodat je minder kunstmes hoeft te gebruiken. En ja, dat is best moeilijk. Hè? Dus we hebben best wel in het begin wat doorgezaaid... en dat mislukte of uh, ja, dat soort zaken. Maar omdat we dan een extra beloning hebben op ons melkgeld... dan heb je gewoon wat ruimte om ook dingen uit te proberen. We gaan bijvoorbeeld nu uh, uh, hè, onze mais uh, poten uh, in uh, een ruitpatroon... en niet meer in een rijtje, zodat ze van alle kanten evenveel voeding op kunnen nemen. We hopen dat ze dan uh, minder stikstof nodig hebben. Maar dat doen we nu gewoon. We zwaaien daar nu gewoon geen stikstof uh, of kunstmest meer op... om dat gewoon uh, uit te proberen. En dat kan omdat je uh, financieel iets ruimte hebt... dat er wat mis kan gaan. En dat hadden we voor deze... Uh, ja, uh, voor dit natuurinclusieve uh, gebeuren niet. Als je het dan voor de reguliere melkprijs moet doen, dan zijn de maarsjes zo klein.
1: Heb je geen speling? De... Nee, kan je Geen speelgeld? Nee.
0: nee, precies.
1: Een van de kenmerken van jullie bedrijfsvoering is de koeien zoveel mogelijk in de wei. Voor weidenmelk geldt meestal de norm 120 dagen. Maar bij jullie gaan ze maar liefst 180 dagen naar buiten. Lekker makkelijk, zou je denken. Maar ook met de koeien in de wei is er nog genoeg werk aan de winkel je de wei insturen is niet een kwestie van de staldeur openzetten en er niets meer aan doen. Er komt bij de weidegang enorm veel kijken en daarom bestaan er weidecoaches. Welkom Bert Hietberg, dierenarts en weidecoach. Jij bent dus dierenarts en weidecoach. Een, een combinatie die voor mijn gevoel te maken heeft met het gras aan de ene kant en de gezondheid van de koe. Dat klopt. En, en wat moet ik me er precies bij voorstellen?
2: Wat je voor moet stellen bij een weidecoach is iemand die uh, met de veehouders in gesprek gaat... Uh, hoe kan ik mijn koeien het beste laten weiden? En uh, sommige veehouders zijn er heel ver in. Dus die hebben meer een, een, iemand nodig om mee te sparren. Van, zal ik nou een klein beetje links- of rechtsaf gaan? Uh, anderen kunnen echt wat advies gebruiken. En weer anderen uh, doen geen weidegang... of hebben ja, geen weidegang gedaan... of denken dat het niet kan. En dan ga je mee in gesprek van... wat is er voor nodig om toch je koeien de wei in te doen? Of zoals nu veel veehouders, uh, zoals bij Sandra... Aangeven van, joh, ik, ik, ik had ze 120 dagen naar buiten. Maar ik wil graag naar 180 dagen. En hoe ga ik dat doen? Met de verschillende weersomstandigheden. En uh, daar helpen ze individueel mee in gesprekken. Er zijn studiegroepen, er zijn bijeenkomsten. En daar uh, word ik dan voor gevraagd. En
1: ben jij dan een soort koeien-expert, grasexpert of misschien wel beide?
2: Um, ik ben vooral een koeienliefhebber. <laughs> en uh, uh, vanuit uh, het team waarin ik werk, uh, werken wij we eigenlijk al, al tien jaar lang heel erg aan... Uh, uh, het zorgen voor gezonde koeien. Want gezonde koeien is beter boeren. We werken aan levensduur. En als we daarbij wachten tot een dier uh, een keer uh, uh, ziek wordt... uh, de boer of boerin ziet dat hij ziek is... of er komt een melding op de sensor... zoals je nu steeds meer meemaakt... dat dat dieren gewoon gevolgd worden. -hmm. Dat er heel snel, als er iets aan de hand is... uh, dat dat er heel snel ingegrepen kan worden... of een klein beetje bijsturen. Uh, Maar willen we dat voorkomen dan moeten we echt aan de voorkant van die koe... of helemaal aan het begin uh, zorgen dat het dier gezond blijft. Dat we zo meer zieke dieren krijgen. En dat, dan kun je niet volstaan als dierenarts met wachten tot, tot iemand belt. Dan moet je echt actief, proactief... als team, samen met je veehouders aan de slag gaan... en kijken hoe kunnen we de dieren zo gezond mogelijk houden. En de voeding is daar een hele belangrijke in. Infectieziekte, hygiëne, hoe zorg je ervoor, hoe is de stal? Ja. En, uh... en is weidegang daar een luxe in of een noodzaak? Er zijn uh, stallen die zijn qua comfort zo ontzettend goed voor de koeien. De koeien hebben er zoveel loopruimte, lichtruimte, ventilatoren. Ze kunnen volledig vrij gemolken wanneer, w- wanneer ze willen. Er is de hele dag vers, uh, vers eten. Uh, er zijn massageborstels, noem maar op. Uh, die koeien hebben daar binnen geweldig. Mm-hmm. Dus uh, die koeien kunt op stal heel goed hebben. Praat je over uh, een natuurlijk gedrag en uh, dat die koe uh, een, een buitendier is, ja dan zeg je van, nou, we willen graag dat de koeien naar buiten gaan. En daar ben ik zelf ook heel erg liefhebber van. Ik, ik vind eigenlijk niks mooiers dan de koeien naar wijn dit is, dit is de week dat de meeste koeien naar buiten gaan. Ik heb vandaag al drie, vier appjes gehad van boeren. Die sturen mij even een foto. Ze zijn weer buiten. De koeiendans is weer. Ja, ook wel fijn dat je hier dan vandaag kan zitten in deze drukke week. Voor jou ook. Nou, de drukte was vooral vooraf. Afgelopen drie weken heb ik heel veel veehouders een telefoon gehad. Een studiegroep gehad waar ook uh, Harold, de man van Sandra, bij was. Uh, om een plan te maken voordat ze de wijn in te gaan. Want je kunt de deur loszetten. Dan rennen ze allemaal naar buiten. Dat is hartstikke leuk. Maar een half uurtje zijn ze uitgespeeld. Maar dan willen we ook graag dat ze gras gaan eten. En niet alleen buiten lopen. Dus uh, het is, je hebt weidegang en je hebt grazen. Ja. En als ze alleen buiten lopen en ze grazen niet. Ja, dan staan ze daar en dan eten ze te weinig. En als ze te weinig eten en je hebt er wel verwachtingen van zo'n dier. Ja, dan, 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 ja, dan gaat de weerstand of er gaan andere dingen gaan onderleiden. Dus we willen heel graag dat ze naar buiten gaan. Maar dat ze ook met plezier gras eten. En de kunst is om die 180 dagen lang iedere dag te zorgen... dat die dieren heel smakelijk gras buiten hebben. Met droog weer, nat weer, koud, warm. Uh, Hoe ga je daarmee om? En dat is is echt een uitdaging. Het is een een vakmanschap.
1: Hoe pak je dat dan
2: aan? Met name op het moment dat dat ze lang niet aan weidegang gedaan hebben. Als ze lang niet uh, aan weidegang gedaan hebben... dat komt soms uh, een, een paar jaar zijn... Um, Weidegang heeft een, een, een aantal jaren lang gewoon uh, 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 weinig aandacht gehad. Er was, was geen, is jarenlang geen beloning voor geweest. Uh, 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 en, en de comfort en de maatregelen op stal werden steeds beter. Dus er zijn een aantal veeouders geweest die voor gemak of andere redenen... toch gezegd hebben van ik hou ze op stal. Nou sinds 2012 geloof ik is er weer veel aandacht voor gekomen. We hebben ook gezegd van nou we willen eigenlijk weer meer koeien naar buiten hebben. En uh, hoe pak ik dat dan aan? Nou uh, meestal is het in de winter voorafgaand aan het seizoen al een gesprek van... Uh, uh, wat is je motivatie om het uh, te doen? Uh-huh. Welke beweegreden had je om het niet te doen? Is je situatie geschikt? Schetsen bij van het bedrijf. Hoe liggen de, 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 de percelen, de, de, de weilanden? Uh, op welke manier kunnen we dat doen? Hoe is het gedrag van je koeien? Zijn uh-huh. ze ooit buiten geweest? Uh, komen je kalfjes ook buiten? Want dat de kalfjes of pinken, hè, dat zijn de kalfjes van één tot twee jaar, dat die al leren weiden, dat is ontzettend belangrijk voor het graasgedrag van de koe. Jong geleerd, uitgedaan. Ja, als jij al twee, drie jaar oud bent. Je komt voor het eerst buiten. Je hebt nog nooit uh, vers gras uh, gegeten. Dus dat je uh, weet dat je met je tong het gras af moet scheuren en naar binnen trekken. Dat dat, dat heerlijke geluid, wat iedereen denk ik wel herkent... als je bij een perceel uh, Uh weidende koeien staat. Dat is echt fantastisch dat je zo dat gras hoort afscheuren. Dat dat moet je leren. En dat dat gaat niet vanzelf. En dat gaat veel makkelijker als je jong bent... Uh, dan wanneer je oud bent. Sandra, ik zie jou glunderen.
0: Ik zie gewoon die koeien er heel erg van genieten. He, dat, dat, wat je zegt, dat, dat buiten zijn... dat... Uh, ja, die oren die gaan op... en ze snuiven die lucht op. en ja, Ik kan er gewoon intens van genieten... als ze daar naar hun eerste... grasronde, zeg maar. He, want ze gaan naar buiten en dan beginnen ze lekker te vreten. En, en ze liggen dan daar met z'n allen. En er is een zonnetje en een klein, klein windje. Niet te veel, want toch vinden ze helemaal niet fijn... Ja, daar geniet ik gewoon van. Dan zie je ze gewoon genieten. En ik moest eigenlijk heel erg lachen. Omdat hè, dat geluid van dat scheurende gras... Dat is zo'n leuk geluid. Dat heb ik heel toevallig vorig jaar nog een post van op Facebook gemaakt. Zodat mensen dat konden horen. Want het is, uh, zoals Bernd zegt, gewoon... Uh, ja, daar doe je het wel voor.
1: Ik wil toch even naar ook de moeilijkheden daarvan. Uh, misschien kunnen jullie het over jouw situatie ook hebben. Uh, kijk... Ik ik stel me voor, je bent in een stal. uh, Daar is is het voer eigenlijk perfect afgemeten. Je weet precies wat een koe eet. Dat is buiten niet. Hoe zorgelijk is dat? Hoe spannend is dat?
2: Dat is uh, vaak voor de boer zelf spannender dan uh, voor de koe. Want de boer wil het graag zo goed mogelijk doen voor zijn dieren. -hmm. En dan is het best spannend. Als ze naar buiten gaan en ze krijgen vers gras. En het is vandaag heel zonnig, Dan is het heel smakelijk en veel suiker. En morgen regent het. En dan is het een beetje... uh, Beetje, dan is het natter en dan moeten ze misschien door de blubber heen. En die boeren willen, ze willen allemaal gewoon het beste voor hun dieren. Dus dan is het spannend om met een dag regen en wind om die koeien naar buiten te sturen. En dan ben je eigenlijk bang voor, ja, hebben die koeien het dan wel naar de zin? Je wilt ze dus gewoon goed naar de zin hebben en zorgen dat ze daar, dat ze daar echt gras gaan eten. Mm-hmm. Daarom is het ook belangrijk dat we beginnen bij die jonge dieren, dat die leren weiden, dat die weten wat een regenbui is. Want als je drie jaar oud en je hebt nog nooit de regenbui meegemaakt en het begint de meeste regen te waaien, dan denkt de koer, wat gebeurt hier? Ik wil, ik, wil, ja, ik, ik wil naar binnen en dan gaan ze met z'n allen naar binnen. Nou ja, en als je dan 140 koeien hebt die in een sprintje naar binnen lopen... Nou, dat, is, dat is een heel geweld. Ja. Dus uh, um, dat zijn allemaal, uh, het zijn allemaal kleine dingetjes die, die, die je als coach... Uh, als wij de coach waar je met een boer het over hebt. Van wat is nou bij jou de uitdaging? Is dat bij jou die slechtweerdag? Of zit dat in juni uh, als het gras begint te bloeien en die kruiden beginnen te bloeien... Dat het iets minder smakelijk wordt. Dat de koeien het dan minder lekker vinden. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Misschien moeten we dan even een keer maaien. Uh, en, en, en het gras inkuilen. En zorgen dat ze daarna weer een uh, frisse weide krijgen. Dat soort, dat soort dingetjes. Ja.
0: Die zorg om de koe vind je heel belangrijk. Maar ook een stukje gezondheid. Uh, als het bijvoorbeeld regent, hebben die koeien de neiging. Tenminste onze koeien. Om met z'n allen in een hoekje te gaan liggen. En ja, dan loopt gelijk. Zie ik per uur het risico op een ontsteking in hun uier uh, te krijgen. Uh-huh. En uh, ja, dat betekent dan toch weer een zieke koel. Dat is wel een dingetje dat je denkt van... nou, dan kom ik alweer lekker binnen, want daar is het
1: veilig. Er zijn zo problemen die je in de stal natuurlijk dan veel minder hebt.
0: Ja, en en je bent
1: van ja. 120 naar 180 dagen gegaan. Beide kunnen we zeggen niet, niet misselijk. Echt wel veel. 120 ook. Heb jij dan bijvoorbeeld advies gehad of nodig gehad van een, van een wijde coach... om die extra 60 dagen te uh, realiseren?
0: Uh, ja, we zijn vorig jaar uh, uh, begonnen, hè? of twee jaar geleden misschien al, met uh, de coaching En uh, daardoor gaat het uh, uh, steeds beter. En wat gewoon fijn is, is dat we uh, uh, proberen het zo lang mogelijk te doen. Maar dat er niet een zwaard van Damocles boven ons hangt van als het net niet helemaal op die laatste dag lukt. Kijk, die 120 uh, dagen, dat is een eitje. Ik bedoel, dat is makkelijk. Mm-hmm. Ja, eigenlijk is het beste advies wat we ook in het begin wel hebben gekregen... is om de koeien juist op tijd zo vroeg mogelijk naar buiten te doen. Hè? Uh, terwijl je zelfs denkt, van, zoals nu ook, van nou, het is nog wel wat koud buiten. Maar dat vinden ze eigenlijk heel erg prettig.
1: Um, nu jullie hier toch zitten, nog even één hele brandende, urgente vraag. Um, hoe zit het met koeien, gras en natuurlijk het stikstof?
2: Op het moment dat uh, de dat koeien in de wei lopen... dan uh, komt de, de plas en de poep van de koeien eigenlijk nooit bij elkaar. Als die wel bij elkaar komt, zoals op stal... Dan krijg je uh, ammoniakvorming. Uh-huh. Dus uh, hoe meer de koeien buiten lopen, hoe minder uh, ammoniak uitstoot. Daarom is ook uh, iedere 500 uur weidegang geeft 5% minder stikstofuitstoot. En daarom zijn ook heel veel boeren nu bezig van, nou, van 120 dagen uh, een aantal uren per dag weidegang. Wil ik graag meer uren naar buiten. Dus meer dagen, langere dagen. Bijvoorbeeld ook de jongere dieren meer naar buiten. Meer uren weidegang is heel positief of kan een hele mooie bijdrage leveren aan de reductie van stikstof.
1: Is het niet zo dat stikstof wordt gemeten... door het aantal koeien wat er op stal is... en niet uh, wordt gecompenseerd door hoeveel ze naar buiten gaan? Dus dat eigenlijk de weidegang helemaal niet goed wordt berekend... in het stikstofprobleem? Heb ik andere boeren namelijk over horen praten... dat zeiden ja, of wij, nou die boe- of wij nou de koeien naar buiten brengen, ja of nee. Wij zitten nu eenmaal met dat stikstofprobleem... omdat, ze gewoon, omdat er gewoon wordt berekend
2: hoeveel koeien ik op stal heb. Met gezond boerenverstand... Kan iedereen begrijpen dat uh, als die koeien naar buiten gaan... en de mest en de urine komt niet bij elkaar... dat ze dus een hele positieve bijdrage hebben op ja. stikstofuitstoot. Alleen, um, uh, zo zijn er nog een aantal uh, dingen. Bijvoorbeeld ook minder eiwit in de voeding. Wat we hier ook doen, zoveel mogelijk uh, eiwit van eigen land... zo min mogelijk aanvoeren, werkt ook heel positief. Um, en het eventueel spoelen van de vloer... of de mest verdunnen met water, kan ook heel positief werken. Dat noemen we managementmaatregelen. En daarmee kunnen we eigenlijk de uitdaging die we landelijk hebben qua reductie... Zouden we kunnen halen. Het lastige is om dat vanuit Den Haag ja, uh, geborg te krijgen. Of dat ze ons de toestemming geven om het op die manier uh, aan te pakken. Die wordt nu ja, de worden met, met structuurmaatregelen uh, zijn ze nu uh, bezig. Terwijl we uh, hier laten zien dat we eigenlijk zelf in staat zijn om een hele grote stappen te zetten met de reductie. En dat we daarmee ook nog kosten kunnen besparen en op andere vlakken een positieve bijdrage kunnen hebben.
1: En ik zie jou knikken, Sandra, maar.
0: Uh, ja, eens. Ik heb uh, vorig jaar. Uh... Toevallig een masterclass in stikstof gedaan. En dan zie je dat er ook gewoon nu hele goede projecten lopen. met ja, live meting van hè, die daadwerkelijke emissie. En dan zie je gewoon dat het ook gewoon nog van heel veel andere factoren uh, um, van invloed is. Hè? Het weer buiten en waar het allemaal neerslaat. En, um,
1: en kijkt Den Haag daar genoeg naar?
0: Nou, ik denk van niet. Want ik, ik denk, uh, ja, je zou heel pragmatisch kunnen denken en. Uh, van veel minder geld uh, dan wat ze nu begroot hebben... om boeren te reduceren. Uh, Kun je ook innovatieve maatregelen uh, inzetten... die je gewoon kan meten. Meten is weten. En uh, dat je daar boeren uh, op een bepaalde manier... financieel in ondersteunt om die turn te maken. -hmm. Waardoor we toch wel... Wij als Nederlanders hebben wat al heel vaak gezegd... wel de laagste uh, CO2-footprint per liter melk ter wereld... En elke liter die hier niet geproduceerd gaat worden... die verplaatst naar landen waar het gewoon minder goed gaat... en om minder goed met dierwelzijn. Dus ik denk, ja, als wij gewoon uh, dat stikstofprobleem uh, goed kunnen managen... dan uh, denk ik dat daar heel veel doelen uh, goed mee gediend zijn.
2: Ja, uh, we hebben het al gehad over uh, vers gras en de bijvoeding. Ook een onderdeel waar, waar ik ook met veehouders over spreek is... hoe kunnen we dat, uh, die voeding optimaliseren... dat een koek niet te veel eiwit krijgt. Want we weten als dat bij een eiwit overmaat hebben we ook uh, een st- onnodig extra stikstofuitstoot.
1: Goed, hypothetische vraag. Uh, Sandra uh, zit heel dicht bij een Natura 2000-gebied. En heeft daar uh, uh, problemen mee voor de toekomst. Is, is de toekomst niet zeker. Kan jij, als wij de coach, denk jij... dat je iedere boer kan begeleiden uit een stikstofprobleem? Door middel van maatwerk, door middel van innovatie...
2: Ik denk dat op uh, ieder bedrijf voldoende ruimte is... om met managementmaatregelen die stikstofreductie terug te brengen. Naar de doelstellingen die de landen liggen. Daar ben ik van overtuigd. Dus en dan moet heb... Den Haag vooral goed gaan luisteren? Ja, dat weet ik vanuit het, vanuit het op project om uh, heel veel te gaan wijden. Ik ben ook deelnemer in andere projecten, zoals Koe en Eiwit... waarbij we kijken, van kunnen we met minder eiwit de koeien gezond houden... en de productie op peil houden? We hebben gisteren toevallig de eerste jaarresultaten van besproken... En dan zien we dat die uitstoot in één jaar tijd met het project of al die deelnemers al 4% terug is. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kunnen we die reductie gewoon halen.
1: Ja, Sandra, we gaan jouw kennis even over andere sectoren testen. De vraag is vooral, wat weet jij van kippen? Bernd, weet jij iets van kippen? Want dan mag je eigenlijk gewoon wel een beetje meedoen. Als je niks van kippen weet, mag je meedoen.
2: <laughs> nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd naar je vragen. Ik weet wel iets van kippen, maar ik ben uh, uh, echt een koeienliefhebber... en met ons team uh, richten we ons volledig op de koeien. Dus ik zie alleen kippen in voorbij gaan. Fijn,
1: gaan we het nu eens even uitgebreid over de kippen hebben. Um, Sandra, hoeveel eieren legt een kip per jaar?
0: Ja, volgens mij is toch de uitspraak... Elke dag één ei, dus ik denk 365. Uh,
1: uh, dit is ons geluid voor... Een uh, ezel. Net niet goed, een ezel, klopt. Maar dit is het geluidje van net niet goed genoeg. Ik vind dat je, een, uh, ik vind dat je nog één kans krijgt wel. Uh, uh, je mag uh, onder of boven je 365 gaan zitten.
0: Ja, dan ga ik eronder. Want ik, denk als, uh, ik heb ook altijd geleerd dat die kippen uh, zoveel licht moeten hebben. Anders komt er geen ei uit. Toch?
1: Dik 300 eieren. Dus dat is het goede antwoord. Bernd, dat wist jij ook, hè?
2: Ik uh, wist dat de cyclus iets langer is dan 24 uur van de kip om een ei te leggen. Dus uh, ik dacht inderdaad dat dat iets minder dan 365 zou zijn.
1: Ja, dus dan moeten we de volgende vraag skippen. Dit is uh, redactioneel een groot probleem waar we nu in komen. Maar je mag hem even inkopen, daar komt hij. Um, hoe lang duurt het voordat een ei klaar is, voordat het gelegd is? <laughs> nou, Bernd, die mag jij doen.
2: Het is langer dan 24 uur.
1: Yes, heel goed. De schaal wordt als laatste gevormd. Hoe lang doet een kip daarover?
0: Nou, ik denk... Ja, uh, twee uur, drie uur. Dan een beetje kalk erin. Dan moet het misschien een beetje drogen in die kip of zo.
2: Kan dat, dat denk ga je... ik.
1: Doe hem nog maar een keertje. Bernd? Uh, ik dacht er ongeveer het dubbele. Doe maar even. Uh, uh. Maar daar zaten jullie dan echt shocking ver vanaf. Het is namelijk maar liefst 20 uur. Nou goed, jullie zijn toch uh, met vlag zonder wimpel zijn jullie door de quiz heen gekomen. Dankjewel. Ja, Sandra, um, ben jij met deze duurzame manier van werken een soort ambassadeur voor de natuur-inclusieve landbouw?
0: Ja, wel een beetje. Je probeert toch mensen in je omgeving uh, dat uit te leggen en daarover te vertellen en ook op de socials uh, dat te doen. Uh, Ja, dus daar waar ik kan, uh, probeer ik dat wel uit te dragen.
1: En en vinden mensen er ook iets van? Heb je wel eens discussies? Zijn mensen misschien wel eens bevoordeeld?
0: Uh, ja, in mijn nabije omgeving uh, moet ik zeggen dat mensen eigenlijk altijd heel erg positief zijn. dan krijg ik ook altijd heel veel positieve reacties als ze de koeien weer zien of, ja, of uh, leuke berichten uh, zien. Nou, verderop heb je ook wel eens best wel vaak kritische vragen over hoe je je werk doet en of je wel goed voor de dieren zorgt. Maar dat is wel wat van alle tijden. Maar mijn ervaring is dat vaak ontwetendheid is. Dat als je een stukje uitleg geeft of dat mensen op je bedrijf ko- komen kijken, dat mensen eigenlijk allemaal heel positief zijn.
1: En wat is dan bijvoorbeeld een vooroordeel in een gesprek wat je dan zoal voert?
0: Dat uh, een vooroordeel kan zijn dat je keuzes baseert uh, op financiën en dat die dan per definitie slecht zouden zijn voor je koe. Terwijl ja, eigenlijk is ons doel natuurlijk dat die koe het goed heeft. Want hoe beter die koe het heeft, uh, ja, hoe makkelijker die melk geeft. en uh, uiteindelijk verdien je dan ook je geld, zeg maar. En wat ik mij altijd heel bijzonder heb gevonden... ik heb ook in de gezondheidszorg gewerkt met mensen... en dat vindt iedereen heel normaal, dat je dat voor geld doet... maar dat je werkt met dieren... dan word je toch een soort van ter verantwoording geroepen. Althans, niet door iedereen, maar dat is soms wel mijn ervaring.
1: Nou, eigenlijk, als je het een beetje opzomt... jullie zijn uh, kunstmest aan het terugdringen. Jullie hebben een kruidenrijk grasland. Jullie ploegen niet meer voor de biodiversiteit... De koeien die staan de helft van het jaar in de wei, 180 dagen maar liefst. Of in ieder geval bijna 180 dagen. En jullie hebben genoeg grond waar dat ook eens, nog eens een keer op kan. Um, als je het bij elkaar optelt, is dit dan ook boeren zoals jullie dat het allerliefste willen?
0: Nou, voor nu uh, is dit uh, ja, een goede manier uh, om zo te boeren. Ja, ik denk voor de toekomst, naarmate er ook weer meer innovaties zijn, uh, sluit ik niet uit dat een balans in je bedrijf ook gehaald kan worden, bijvoorbeeld uh, op andere manieren, omdat innovaties daaraan bijdragen.
1: En wat denk je dan dat er zo ook kan veranderen?
0: Ja, er zijn nu best wel veel uh, uh, innovaties op het gebied van mestverwerking, van van mestscheiden of om emissie in je stal te reduceren. Uh, dus in die zin kan ik me dan ook wel voorstellen... dat je dan in ieder geval genoeg grond hebt zeg maar voor uh, grasland. Maar dan hoeft er niet per definitie erg te zijn... dat bijvoorbeeld uh, dat we mais aankopen omdat een akkerbouwer dat verbouwt. Uh, zeg maar. Daar zie ik niet heel veel uh, problemen dan in.
1: Nee. Bernd, ja. jij, jij ziet ontzettend veel verschillende bedrijven. Uh, je adviseert ze. Uh, um, waar denk jij nou dat de meeste winst te behalen is in Nederland? Wat moeten we nou zoal gaan doen, ook voor die toekomst om bijvoorbeeld ook bepaalde boeren uit de gevarenzone te
2: halen? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we uh, we de ruimte krijgen... om met de eigen mest die koeien produceren... die uh, zo goed mogelijk uh, te benutten op het bedrijf... en die ook wat te mogen bewerken of in ieder geval zoveel mogelijk te gebruiken. Want nu zijn er toch bedrijven die de mest van koeien uh, af moeten voeren... en daarvoor kunstmest terug moeten kopen. En uh, dat zou toch een hele gezonde maatregel zijn als we dat om zouden draaien... Wat is uh, daar precies voor nodig? Uh, daar is eigenlijk uh, voor nodig dat er in uh, Europa beslist wordt dat uh, uh, mest bewerkt mag worden. Uh, zodat je eigenlijk je eigen, je eigen kunstmest maakt. Dus Sandra heeft heel goed uitgelegd dat het in het voorjaar handig is om gras een soort katalysator te geven. Wat meststoffen die wat sneller werken. En dat zou je ook met eigen mest al kunnen doen als je die wat bewerkt. Uh, om het gras uh, in het voorjaar, als het dan nog koud is... toch vlot uh, te laten groeien. Zodat die koeien goed snel naar buiten kunnen... en dat er ook gras staat. En uh, wat ook een, een initiatief zou kunnen zijn met wat innovatie... is misschien dat we onze eigen reststromen nog beter gaan benutten. Nu gebruiken we al reststromen van onze voedingsindustrie. Noem op van koekiesfabrieken van, van, van en ja. bierborsten van bier. Maar ook uh, onze eigen uh, ontlasting klinkt misschien wat smerig... Wordt nu uh, veelal verbrand en en, uh, uh, allerlei waardevolle uh, uh, mineralen die erin zitten. Dat is eigenlijk een grote lek in onze kringloop. Dus wij produceren voedsel, uh, maar wij wij, wij benutten niet alles. We hebben ook een reststroom daarvan. uh, Die gaat via de riolering en die verdwijnt. En hoe mooi zou het zijn als wij de mineralen die die daarin zitten, de de, de fosfaat en stikstof en andere uh, mineralen, dat we die weer terug zouden kunnen krijgen? Dan hebben we onze kringloop uh, veel beter sluitend in Nederland. Tot slot. Hoe
1: zien jullie de toekomst van jouw bedrijf en in jouw geval van de landbouw? Maar Sandra, hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
0: Doorgaan uh, met wat we ingezet hebben. En uh, ik hoop uh, over een uh, paar jaar, als uh, de jongens van school zijn, uh, door te gaan met innoveren. Nog een stukje te groeien. En dan nog steeds een heel mooi uh, ja, bedrijf te runnen met koeien. En uh, mensen van voeding voorzien. En dan uh, dat met een mooi sluitende kringloop.
1: En op je oude dag heel af en toe nog een klein beetje koeienmelk.
0: Ja, ik ik, ik denk wel dat ik uh, wel zo'n type ben, uh, dat als ik nog een beetje kan.
1: (laughs) Sandra en Bernd, ik dank jullie enorm voor jullie komst en dit ontzettende mooie gesprek. Nogmaals ontzettend bedankt. Graag gedaan. Ik vond het heel leuk om te doen. En ook u bedankt voor het luisteren. Luister ook andere podcastafleveringen en kijk ook naar ons televisieprogramma en leer nog meer boeren kennen.